0: Jo Leute, willkommen zur neuen Folge Jungdom verballert. Heute sitzen wir wieder hier und wir haben wie immer, also nicht wie immer, manchmal haben wir keine Themen, aber wie immer haben wir Themen mitgebracht. Und heute wollen wir uns über Serienkiller, Psychopathen, diese ganze Psyche-Sache und so weiter und wie das mit Zwangseinweisungen läuft und dies und das. Also dieses ganze große Thema, so Serienkiller und unsere Psyche so ein bisschen labern. Äh,
1: ja, erstmal so, was Psychopathen angeht. Ähm das ist eigentlich so ein Überbegriff, weil äh, Psychopathen sind an sich eigentlich nur Menschen, die ursprünglich, also wenn man einen Psychopath zum Beispiel im Internet sucht, dann kommt erstmal sowas wie Soziopath, äh, Psychopath, es gibt ja eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, das haben manche Menschen und ähm, das heißt nicht direkt, dass man Psychopath ist, sondern man neigt eher zu Psychopathie, Leute mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung oder dissozialen Persönlichkeitsstörung neigen oft dazu, nicht zu wissen, wo die Grenzen sind, brauchen irgendwie irgendwas im Leben. Den wird schnell langweilig und die mögen es auch, Menschen zu beeinflussen, sie zu kontrollieren, haben auch sehr wenig Empathie gegenüber anderen Menschen. Und ähm, Liebe können sie natürlich, denke ich mal, schon empfinden. Äh, nur soweit ich das weiß, ist es meistens, keine Liebe, sondern eine Besessenheit von einer Person, die sie zu jemandem empfinden.
0: Das hört sich jetzt mal an, als hättest du mich Wort für Wort beschrieben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich antisoziale Persönlichkeitsstörungen habe. Habe ich wahrscheinlich auch, aber ähm, das mit den... mit den Eine Sache hat nicht so zugetroffen, zum Beispiel, dass ich äh, Leuten nur was Schlechtes will oder so. Aber das mit stimmt. den Grenzen und so weiter, das kenne ich von mir selber auch.
1: Ja, also äh, Psychopathen wollen nicht Leuten was Schlechtes, sondern sie wollen Action. Und es gibt zum Beispiel auch Psychopathen, wie es gibt schlaue Psychopathen. Also ist nicht jeder Psychopath ist, so wie es zum Beispiel in einem Horrorfilm jetzt. So ein
0: krasser Motherfucker. Ja, der so. irgendwie
1: jeden ab, äh, abschlachtet. Die meisten Psychopathen sind sitzen zum Beispiel in der Wirtschaft. Ähm, das sind an sich eigentlich schlaue Menschen, die sich nicht von anderen Leuten so leicht beeinflussen lassen und wissen, was sie tun. Sie können auch gut manipulieren. Sie äh, wissen, wie man Einfluss auf Menschen haben kann. Sie wissen, wie man generell gut,
0: als, äh, ja, wie man gut, im, faked, so ja, ein und gut,
1: im, die können eine gute Chefrolle spielen. Dann gibt's aber auch zum Beispiel die Psychopathen, die natürlich zum Beispiel wie in äh, Hannibal Lecter, dem Film, der wird natürlich total schlau dargestellt und so weiter. Nur meistens sind's die dummen Psychopathen, die
0: Morde weil, begehen. Genau, die Morde Das begehen. sind auch gar nicht so sehr Psychopathen, weil Psychopathen, jetzt an sich, du hast ja jetzt antisoziale Persönlichkeitsstörung angesprochen, ich meine jetzt so, Psychopathen im klassischen Sinne haben ja keine Emotionen. Die ähm, würden auch eher weniger einen Mord begehen. Es sind eher so die Soziopathen, die die Morde begehen, weil Soziopathen, die haben Gefühle, aber nur für sich selbst. Und äh, die sind meistens auch von ihren Gefühlen sehr lassen sich sehr getrieben. Und das sind eher die Leute, die Morde begehen. Ja,
1: worauf ich einge wollte, war halt, dass ähm, die dummen Psycho- bzw. Soziopathen, weil Soziopath ist kein äh, offizieller Ausdruck, den man in der Psychologie benutzt. Also, echt nicht? Ja, echt nicht. Ähm, so, also ich kann es ja auch mal erklären, ähm, damals hat man gesagt, dass Soziopathen sozusagen das gleiche sind wie Psychopathen, nur dass sie von Geburt, äh, also wenn sie geboren werden, noch gar nicht diese Merkmale aufweisen, sondern erst im Laufe ihres Lebens äh, entwickeln. Also das sind ja. Soziopathen. Und Psychopathen wurde damals so gesagt, dass mittlerweile nicht mehr wird das so benutzt, dass Psychopathen die sind, die von Geburt an ähm
0: so eine Störung haben. Das genau. Und bei halt dümmeren
1: Leuten ist es halt so, dass, weil Psychopathen die brauchen Anerkennung, Erfolg und dümmere Leute können halt durch ihre Dummheit keine Anerkennung, keinen Erfolg kriegen und dann. Oder halt irgendeine Aufmerksamkeit und deswegen bringen sie da Menschen um und dann äh, kommt es halt auch meistens dazu, dass sie so Spielchen spielen und dann sich halt am Ende trotzdem stellen, weil sie halt dadurch berühmt werden wollen. Egal was sie tun. Die brauchen halt diese, die sind halt besessen von dieser Anerkennung.
0: Ja, guck mal, manche bringen Leute um, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir machen einen Podcast, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja,
1: natürlich nicht nur deswegen,
0: aber äh. Natürlich nicht, das war jetzt auch nur so ein Joke, so mäßig so.
1: Ja, ja. das ist halt, ähm, und dann zu Serienkillern, ähm, nicht jeder Serienkiller ist ein Psychopath. Nicht jeder Psychopath hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, das muss man natürlich nochmal in Betracht ziehen.
0: Das ist wie bei Ted Bundy, da konnten die auch nichts feststellen, dass der irgendeine psychische Krankheit hat, der war auch ganz normal eigentlich.
1: Man kann das natürlich auch gut überspielen oder was weiß ich, aber ich sehe halt keinen Grund, warum Ted Bundy das machen sollte.
0: Der Ted Bunny meinte ja immer, er ist ein ganz normaler Mensch. Es gibt ja auch diese riesige Doku über Ted Bunny und so. Ted Bunny ist schon eine interessante Persönlichkeit, aber äh, ich würde sagen, jetzt nicht jemanden, zu dem man aufblicken kann, sondern einfach eine interessante Persönlichkeit, um sich darum zu beschäftigen, das weil er eben so normal wirkt und auch charmant und so weiter wirkt äh, gegenüber Frauen und dann aber in Wirklichkeit ein Killer ist. So. Das,
1: ja, das ist, das kann ich auch in Real Life, da habe ich also jetzt nichts mit Mördern, aber ähm, ich habe früher Parkour gemacht und mein Trainer vom Parcours, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, aber das steht doch in der Zeitung. Ähm, ich, ich dachte immer, das ist voll der korrekte Dude und so weiter. Und habe auch immer so zu dem aufgesehen, weil er halt, er war halt er war halt wirklich korrekt so. Er war halt erwachsen, aber er war irgendwie wie so ein Kumpel. Ja. Und ähm, dann waren wir einmal auf einer Freizeit mit dem, so da haben wir den eine Woche lang jeden Tag so Parkour Parcours gemacht, was weiß ich. Und ähm, dann meinte er plötzlich, er muss aufhören, weil er hat eine Verletzung am Bein. Also, Wirklich, dass er keinen Sport mehr machen kann. Ja. Und dann, ähm, ein paar Jahre später, hat mir ein Kumpel einen Artikel in der Zeitung gezeigt, wo dann halt stand, seine Initialien, sein Alter, und dann stand da, dass er angeblich Kinder misshandelt hätte.
0: Ach du Scheiße. Auch auf dieser Freizeit, wo ich dabei war. Na, zum Glück wolltest du nicht misshandelt.
1: Vor allem das Ding ist, er hat halt zehn Jahre Judo gemacht.
0: What the fuck, Digga.
1: Das Ding ist, ich hätte... Ja, und... ähm. So Leute befinden sich halt genau unter uns, man kann nichts dagegen machen, man, man, man rafft es halt nicht so. Und ähm, zu, auch zu einem berühmten Mörder, der heißt H.H. H. Holmes, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hast du vielleicht von dem gehört? Der hat dieses Killerhotel gebaut.
0: Ach, das kenne ich mit dem Killerhotel, wo dann diese versteckten Gänge sind genau. und so weiter und diese Schächte, wo dann die Leute ähm, unter das Hotel gezogen wurden und dann einfach umgebracht. Genau,
1: das, der hat. Ich habe nämlich früher in einer Zeitschrift, äh, als ich jünger war. Das war schon krass, dass ich mit so, einem, ich war, also war ich acht oder so. Meine Mutter hat mir so eine Zeitschrift bestellt und hat nicht mal geguckt, was da für Inhalte so sind. Da ging es auch manchmal um Herzchirurgie und was weiß ich. Da habe ich so Bilder von irgendwelchen Leuten, die aufgeschnitten waren, gesehen. Auf jeden Fall, da war ein Artikel über diesen H.H. Holmes und ähm, da stand halt drin, dass er in seiner Kindheit auch schon ähm, schon so traumatische Erlebnisse hatte, weil seine Eltern waren halt, glaube ich, irgendwie Apotheker oder so und die hatten halt auch öfter irgendwie, was weiß ich, warum auch immer Leichen so hinten zur, wie nennt man das, wenn man Leichen... Zur
0: Observation? Zur
1: ob Obstruktion, ach, ob, keine Ahnung, auf jeden ja, Fall. Und Obstruktion halt oder so. Also. Ja, er war halt schon damals, dann schon, kam er halt mit so Leichen und so in Kontakt und dann ist er halt älter geworden und hat dann sogar auch studiert. Nur das wurde ihm, glaube ich, irgendwie halt zu langweilig, ich weiß nicht warum. Und dann äh, hat er halt während dem Studium jemanden kennengelernt, der wirklich eins zu eins aussah wie er. Und den hat er dann umgebracht und hat dann halt so getan, als ob er das wäre also was heißt umgebracht, er hat es wie ein Unfall aussehen lassen und dann dachten, dachte halt jeder, er wäre tot.
0: Ey, das ist krank. Und dann
1: hat er sich nach, ich weiß nicht, war das Chicago oder so, irgendwo hat er sich abgesetzt, hat er ein Hotel gekauft, hat das umbauen lassen. Das Ding ist, während er das umbauen lassen hat, hat er immer wieder neue Arbeiter eingestellt und die Alten rausgeworfen. Das heißt, niemand wusste wirklich, wie das Gebäude aussieht, weil jeder immer seinen einzelnen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Und er hat das halt so bauen lassen, dass das so ein Killerhotel ist. Und ähm, dann sind da auch Familien in dieses Hotel reingekommen und wurden dann halt getötet und er hat halt unten im Keller so ein da ging Schlachthaus
0: gefühlt gehabt. Ja,
1: so eine Rutsche ging da so runter und da hat er die Leichen runtergeschmissen und als halt gefunden wurde, hat man halt diese ganzen Leichen und so weiter gefunden. Das war halt schon echt eine brutale Geschichte über diesen H.H. Homes oder was weiß ich. Aber es ist
0: schon krass, dass es so lange nicht aufgeflogen ist mit den Leichen, dass die nicht vermisst wurden, die Leute oder so. Hä?
1: Man hat das halt irgendwann herausgefunden. Ich weiß auch nicht wie. Ich werde mir auch später, aber ich werde mir nochmal eine Doku dazu angucken, weil das mich jetzt selbst interessiert.
0: Dass das so lange nicht rausgefunden ist, das wundert mich. Und, aber das mit dem Gebäude hat er schon schlau gemacht, so. Und stell dir vor, du gehst so in ein Hotel und du willst dich eigentlich sicher fühlen, weil du denkst so, ja, ich mache jetzt Urlaub, hast eigentlich so schöne Tage und so weiter. Und dann auf einmal kommt auf einmal so, so ein Spaß hier an und bringt dich ja einfach um den Ja, vor allem halt
1: einfach der Hotelbesitzer.
0: Von dem hat es eigentlich nicht erwartet, weil ja eigentlich Hotels was Seriöses sind so. Das ist wie bei äh,
1: bei Sherlock. Diese, kennst du die ja, die ja. diese. Da ja. gibt es doch diese eine Folge, wo der Typ auch das... Er hat ja auch das äh, Krankenhaus umbauen lassen. Ja. Weißt du, welche Folge ich meine? Nee,
0: ich weiß nicht, welche Folge. Auf jeden
1: Fall, da war auch so ein reicher Typ und der hat so das Krankenhaus umbauen lassen und was weiß ich. Er wollte sich halt auch irgendwie mit Sherlock messen. Und dann hat er den halt... Junge, welcher Charakter ich liebe von Sherlock ist halt Moriarty.
0: Hab, Moriarty Serie, ist ein richtig die böses
1: Genie. Ge wir müssen die zusammen gucken. Ja okay. Gucken wir später dann mal. Ähm, Moriarty ist halt so ein böses Genie. Er ist halt komplett schlau. Und er, er, er macht halt sich selber nie die Finger schmutzig.
0: es auch für die meisten Oberkriminellen Auch so mafia
1: -Bosse und so weiter. Und er macht sich halt nie selber die Finger schmutzig. Und er ist halt so ein Genie. Und ich mag, ich mag ihn halt. Obwohl er halt so ein Böse ist. Das ist genauso wie Joker.
0: Ja, Joker ist halt so besonders. Die ich glaube, aber Joker hat den meisten Menschen das Bild von einem Psychopathen ein bisschen versaut, weil wenn du an einen Psychopath denkst, denkst du an Joker. Aber Psychopathen sind ganz anders. Ja eben. Das fällt eben. Dir, wenn du jemanden kennst, der Psychopath ist dann, dann, der, dann weißt, fällt dir das, gar nicht das auf. fällt
1: dir gar nicht auf. Nicht mal irgendwelche Psychologen würden das raffen. Ich habe auch letztens darüber gelesen, da war ein Junge, ähm, der kam in eine Psychiatrie und der ist halt erstmal gar nicht aufgefallen also er kam immer gut rüber und so weiter und ähm, dann wurde er aber während er in der, dieser Psychiatrie war ähm, da war ein Laden in der Nähe und der wurde halt äh, beim Clown erwischt das haben die das wurde aufgenommen aber das haben die dem gar nicht gesagt sondern haben ihn zur Rede gestellt und er hat angefangen zu weinen und hat gesagt ja war das nicht und so weiter und dann haben die ihm so gesagt so ja aber wir haben ja einen Beweis und dann hat er ganz kalt diese äh, ich glaube seine Therapeutin anguckt und hat so gesagt ja, warum verschwendet ihr da meine Zeit? So siehst du, das, das, sind, das sind halt so Psychopathen so.
0: Ja, und das wäre so ein Move, den hätte ich auch gebracht, wenn mich jemand beim klauen erwischt hätte. Ich, ich so. schwöre dir. Also ich schwöre es dir, wenn, mich jemand, wenn jemand so gesagt hätte, du hast das geklaut und es geht so, es, es sieht so aus, als hätten die keine Beweise. Ich würde auch erst sagen, so, nee, das war ich nicht. Was traut ihr mir das überhaupt zu? So? Ich kann dir ja
1: mal eine Story erzählen von einer Person, die mir ganz unbekannt ist und das bin auch auf jeden Fall nicht ich. Diese Person hat im Kaufland geklaut Wurde dann erwischt und dann hat er dem Polizisten erzählt, diese Person war übrigens damals zehn Jahre alt, hat dem Polizisten erzählt, hat so richtig so auch so einen auf Heulen getan und hat dem Polizisten erzählt, dass er von einem älteren Jugendlichen dazu angestiftet wurde und hat dann dadurch keine Anzeige kassiert, sondern es war dann eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Erpressung. <lacht> naja, was aber später dann halt fallen gelassen wurde, weil es nicht bewiesen werden konnte, aber keine
0: How to ja, das ist halt...
1: Diese Person war wirklich ein Sehr unbekannter Person. Limmel. Richtiger
0: Limmel. Wie kann, wie kann man nur so etwas tun? Ja, aber Joker ist halt wirklich... Ist ein cooles... Also Joker ist halt eine böse Persönlichkeit, die fast jeder mag. Also ich kenne fast niemanden, der Joker nicht mag. Aber ähm, der hat halt wirklich das Bild von von so Psychopathen, Soziopathen ein bisschen über den Kopf geworfen, weil jeder denkt dann halt direkt so an Joker... Aber der Film Joker war auch anders krass, hast du den gesehen?
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Geld. Der ist
0: anders krass. Das gucken wir nochmal auf irgendeiner illegalen Streaming-Seite. Auf zusammen. einer
1: legalen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, so Psychopathen. Ich, also ich will jetzt nichts verteufeln, aber guck mal, die Psychopathen sitzen meistens ganz oben. Bill, Bill Gates würde ich nicht sagen, aber Putin ist auf jeden Fall einer meiner Meinung ja, Putin meiner.
0: safe, Digga.
1: Putin auf jeden Fall. Ich meine, das sind alles so auch so. Donald Trump würde ich Würde als, ich nett sagen. Ich, ich würde sagen, er hat Neigung dazu, aber er ist so zu zu selbstverliebt dafür.
0: Ich glaube, Donald Trump ist sehr narzisstisch. So ja, sehr narzisstisch, sehr narzisstisch, sehr narzisstisch, sehr narzisstisch aber, aber nicht, nicht psychopathisch. Nicht er
1: denkt auf jeden Fall nicht logisch und was Putin ganz anders macht. Putin ist wirklich einer der strategisch und geplant, geplant denkt. Ich denke, also ich bin der Meinung, Putin ist also ein sehr schlauer Mensch, ich weiß jetzt nicht, was er politisch so alles macht, deswegen kann ich nicht sagen, ob ich das unterstütze, aber ich habe den Eindruck, er ist wirklich ein intelligenter Mensch und halt auch äh, psychopathisch veranlagt. Ja.
0: Also das Ding ist auf jeden Fall, wir haben ja auch alle Mikroausdrücke im Gesicht und so weiter, woran man erkennt, welche Emotionen wir gerade fühlen und so weiter ja. und äh, die sind ja universell, das habe ich bei einer Serie gelernt, die heißt Lie to Me, es ist eine sehr gute Serie, es geht um so einen Lügenspezialist, der ähm, anhand von Mikroausdrücken, die Serie ist zwar nicht nach echten Begebenheiten, aber die Mikroausdrücke sind echt, ähm, nach Mikroausdrücken her Leute beurteilt, ob die lügen oder ob die nicht lügen <lacht> oder was die machen, was sie nicht machen und ähm, da habe ich auch gelernt, dass Psychopathen also relativ schlaue Psychopathen können äh, diese Mikroausdrücke nachspielen aber auch wenn nur einen Teil einer Sekunde <lacht> gehen, können die die nachspielen und ähm, dann können die sich aussuchen, wie die gerade rüberkommen wollen, also die meisten Psychopathen sind relativ schlau
1: und ähm, das ist jetzt auf mich zum Beispiel bezogen, ich, ich bin kein Psychopath, ich bin habe keine Antisozialpersönlichkeitsstörung nur ähm, habe ich, äh, ich kann das denke ich mal ganz offen sagen, wir waren beide in der Klinik, ja. Psychiatrie, da kennen wir uns auch von. Und ähm, ich habe eine Diagnose bekommen, das ist eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens, wo eine Störung des Sozialverhaltens und sowas wie ADHS äh, mit hineingehört. Und ich habe mich halt darüber so ein bisschen informiert. Und dann stand da auf einer Seite, dass äh, Leute, die diese Störung haben, eher dazu tendieren, ähm, psychopathische Veranlagungen zu haben. Zum Beispiel, ich ich, ich habe die erste Diagnose damit bekommen, als ich drei war, dann als ich acht war, glaube ich, dann mit zehn und halt jetzt in der Klinik. Äh, ja, keine Ahnung. Deswegen so.
0: Deswegen kennt man sich dann auch ein bisschen mit dem Thema aus, weil man Ich habe mich halt kennt. damit
1: befasst und ich finde das an sich auch so krass, wie so Menschen einfach, wie 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 man so ja, das
0: habe ich auch gemacht. Ich hatte
1: den De Debattierer,
0: glaube ich. Den Debattierer. Ich äh, also wir reden gerade über Persönlichkeitstypen. Es gibt so einen Persönlichkeitstypentest online. Äh, ich weiß nicht, wie der heißt, aber da gibt es ähm, Persönlichkeitstypen. Und Ich habe zum Beispiel den Persönlichkeitstyp Aktivist. Und da google ich mal, was das jetzt ist. Ähm, mhm. Google mal
1: gleich auch Deba äh, Debattierer äh, oder irgendwie sowas.
0: Aktivist-Persönlichkeit. Das NF N, -N E-N-F-P... Strich T hatte ich. Und es gibt auch NFP und Strich A. Und äh, die Einführung steht da drin, da steht immer so Zitate, die zu der Persönlichkeit ähm, passen und da steht da, es interessiert mich nicht, womit du dein Geld verdienst, ich möchte wissen, wonach du strebst, ob du zu träumen wagst, die Sehnsüchte deines Herzens zu erfüllen, es interessiert mich nicht, wie alt du bist, ich möchte wissen, ob du riskierst, für einen Narren gehalten werden, und um für deine liebe Träume und das Abenteuer zu leben und das passt halt irgendwie zu dem ganzen Persönlichkeitstyp und da steht auch so, dass diese Persönlichkeitstypen Freigeister sind und so weiter und äh, Ideen suchen, die Welt verändern wollen und so weiter und das passt halt auch auf mich zu, aber da gibt es unten auch noch so eine schöne Dings, wer auch so diese Persönlichkeiten hat. Und da steht zum Beispiel Quentin Tarantino und Robin Williams drin und äh, Will Smith und so weiter. Das sind so berühmte Leute, die das auch haben. Guck mal,
1: was äh, debattierer Auf jeden Fall, diese halt diese online persönlichkeitstests das sind natürlich alles nur so. Äh.
0: Nee, der ist wirklich ähm, fundiert von äh, Wissenschaftler. Ja, es
1: gibt aber natürlich auch noch tausend andere. Das ist natürlich sowas, wie der, äh Debattierer. Darf ich vorlesen? Schlagen Sie den gefährlichen Weg des unabhängigen Denkers ein. Setzen Sie Ihre Ideen den Gefahren des Kontroversen aus. Bringen Sie Ihre Meinung ein und fürchten Sie nicht das Etikett des Spinners. Denn, denn der Makel des, der Konformität ist viel schlimmer. Und treten Sie. In Grundsatzfragen unerschrocken für ihre Überzeugung ein, kostet es, was es wolle. Und das passt halt auch und das zu Das passt halt auch zu mir so. Ich möchte meine Meinung durchsetzen. so.
0: Und ähm, ich habe in der Klinik ja auch Diagnosen bekommen und bei mir wurde auch gesagt, dass ich äh, zu Narzissmus tendiere und auch zu Soziopathie denn tendiere. Das heißt nicht, dass ich das hab, ja, das, aber, aber dass als ich auch dazu tendiere. Meine Hauptdiagnose war ähm, schizoaffektive Psychose, weil ich so so ein Erleben habe in meinem Kopf und, äh, auch manchmal Stimmen höre und Sachen sehe, die nicht da sind, deswegen kriege ich auch Medikamente, kann ich hier ganz offen sagen, so im Podcast und ich schäme mich auch nicht dafür, ist es halt einfach so und da wurde mir das halt auch gesagt und deswegen kenne ich auch viele Verhaltensweisen von mir selber, die, äh, bei solchen Sachen gesagt werden und ich kann euch versichern, wenn ihr mich jetzt ohne Podcast einfach so kennenlernen würdet und ganz normal mit mir reden würdet, würdet ihr auch nicht raffen, dass ich das hab, so.
1: Ähm, und jetzt so halt zum Thema generell, mentale Krankheiten, ich finde natürlich gut, dass das heutzutage auf jeden Fall so, so
0: professionell gehandhabt, gehandhabt
1: wird. wird und dass das halt auch zu so einem Thema auch äh, generell geworden wird, äh, geworden generell hat. geworden ist, nur zum Beispiel Depressionen und so weiter, ich, ich finde halt schade, dass das irgendwie so zu einem Trend geworden ist. ja. Dass Leute so sagen, so <lacht> ich bin depressiv, so schlecht. ich höre Billy Eilish.
0: <lacht> ja, halt. ja, weil Leute immer weil, wenn die kleine Probleme im Leben haben und die wissen nicht, was Depression wirklich bedeutet oder Sucht wirklich bedeutet, dann äh, sagen die direkt so, ja, ich bin so depressiv. Guck mal, die sind einmal
1: traurig oder öfter mal traurig. Das ist normal, das ist normal. Nee. Jeder ist jeder ist mal traurig, egal ob du vielleicht mal alle zwei Tage traurig bist. Das ist keine Depression. Kennst
0: du diese Quotes auf Instagram, diese von diesen 13jährigen Mädchen, äh, das äh, ist so äh, wo dieser eine äh, wo dieses eine Mädchen da steht oder so und sich ritzt und so weiter und dann steht da so Sachen drüber wie ihr werdet niemals meinen Schmerz verstehen. Das ist halt und ich finde auch so unnötig auf
1: Social Media so zu posten, so, ich habe Depression, dies, das, Ananas. Also natürlich. Junge, was, wieso
0: trägt man das nach außen so?
1: Ähm, ja, und dann halt, junge Depression, weißt du, wie sich das anfühlt? Du bist. Du. Also ich krieg jetzt Antidepressive verschrieben, also seitdem geht es mir besser. Aber so wie ich mich grob an diese Zeit zurückerinnern kann, wo es mir wirklich sehr schlecht ging, ich war halt die ganze Zeit so niedergeschlagen. Ich war nicht mal traurig. Ich hatte einfach gar keine Motivation für irgendetwas. Nicht mal. Und das ist halt das. Man hat keine Motivation zu existieren, weil alles so zu anstrengend ist und du siehst halt so dein dein Leben so vor dir und du denkst dir so, nein, gar keinen Bock, Alter. Das ist doch Scheiße. Und du 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 versuchst halt zum Beispiel. Ich habe versucht halt da das halt alles gar nicht nicht. Weil ich habe sehr viel nachgedacht. und Ich habe halt einfach versucht so durch Alkohol zum Beispiel diese ganzen Sachen so wegzuverschieben und dann habe ich halt auch zum Beispiel jeden Tag getrunken und wurde dann halt auch gleichzeitig noch alkoholabhängig, was meine Depression noch schlimmer gemacht hat. Depression ist nicht immer Traurigkeit.
0: Das ist auch einfach mal Verfrust oder so oder Aggression und wie zum Beispiel bei mir, ich war auch eine lange Zeit depressiv und so und äh, Aber ich würde es nie nach außen tragen. Ich habe trotzdem mit meinen Freunden noch Spaß gehabt. Ja, ich man habe kann halt niemand, nur Spaß Ich habe sein. das niemandem aufgedrückt. Ich habe niemandem immer nicht immer rumgeheult. Deswegen, ich habe es einfach ertragen. Und dann später kam ich in die Klinik und wurde deswegen und wegen meinen anderen Sachen behandelt. Aber ich habe es niemandem so aufgedrückt und habe gesagt, so ich bin depressiv, du musst damit jetzt umgehen. Und ich habe es nicht überall gepostet, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, weil das einfach... Anders Cringe ist so, da habe ich zum Beispiel... Äh Und es ist,
1: es ist, guck mal, es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Leute, guck mal, man sagt doch nicht auch so, yo Bro, ich habe Aids. Ja, Warum also, sagt man, ich habe Depression wenn du nicht weißt, ob du Depression hast? Ich sag auch nicht, ich habe AIDS, wenn ich nicht weiß, ob ich AIDS habe oder was weiß, ja, auch immer. Das ist genauso eine Krankheit wie alle anderen Krankheiten, nur halt mental. Dann,
0: dann das Bild beschreibt eigentlich alle diese Bilder so richtig gut, dass da steht drüber: Just because you don't fit, you fit in doesn't mean you belong there. Und da ist eine Zwiebel mit einem Stück rausgeschnitten und da ist so ein Mandarin drin. <lacht> so, I'm 14
1: and this deep. This deep. Das ist halt. Das ist halt aber aber auch, was ich zum Beispiel auch gut finde, ist halt, dass das jetzt so auch nicht nur von Jugendlichen, also ich finde halt Gringo, wenn das so äh, gesagt wird, so ja, dies, das, das, aber ich finde halt gut, dass das jetzt zu so einem Thema geworden ist und dass du diese Leute, die zum Beispiel Depressionen hast, dich äh, haben, dass die nicht einfach so gesagt werden, früher wurde gesagt, wenn du Depressionen hast, du bist einfach ein fauler Mensch was einfach,
0: meine Eltern zum Beispiel zu mir immer noch sagen, weil das einfach in deren Köpfen so eingepflanzt ist. Wenn man, man, man
1: Depression hat, dann ist man nicht faul, sondern man man, man hat einfach nicht diese, diese Energie, Kraft, man, um man was zu
0: bauen, aufzubauen. Man will einfach, man will ja. gar
1: nichts machen, weil man will nicht existieren und das finde ich halt ja, ist halt dass das dann so zu so, so, keine Ahnung
0: Deswegen finde ich das auch wirklich kacke, wie du gesagt hast, dass es zum Trend wird mit diesen Depressionen, weil so wird das nur lächerlich gemacht, weil Leute, die dann wirklich Depressionen haben oder so, werden dann ausgelacht aufgrund dessen, weil andere das. Leute das so in die Öffentlichkeit tragen und so cringe machen. Das ist genau wie dieses eine Bild, worüber ich mich mal richtig belacht habe, wo so ein Typ so richtig traurig im Wasser steht und so nach unten guckt und äh, da in dem Wasser schwimmt und alle drumrum sind, lachen ihn aus, aber die sitzen im bepissten Wasser. Und da steht das so, <lacht> this is depression drüber. <lacht> das ist, wenn überhaupt, Mobbing. <lacht> Aber wieso? so? sind die Leute im bepissten Wasser,
1: Digga? Und er im klaren Wasser. Was hat das mit Depression zu tun? Es ist, äh, weil ich habe Depression früher mal so beschrieben. Äh, ich bin in einem schwarzen Raum und ich weiß halt nicht, wie ich da raus soll. Und es ist halt kacke. Es ist kein Licht da. Das ist halt scheiße, ich sitze halt nur in diesem schwarzen Raum.
0: Aber man trägt das dann auch nicht so nach außen. Also echt depressive Menschen, die behalten das meistens für sich und machen diese Sachen mit Ja, sich meine selber Mutter hat es auch nicht.
1: zum Beispiel, also äh, halt dadurch, dass ich jeden Tag Alkohol getrunken habe und so weiter, meinte sie, das geht nicht mehr so weiter. Und ich wäre eigentlich auf die geschlossene Station gekommen. Dadurch, dass ich aber dann freiwillig gegangen bin, zum Glück nicht, weil gar keinen Bock auf geschlossene Stationen.
0: Ja, Digga, da war ich auch schon, das ist das ist richtig cringe da, also du kannst den ganzen Tag, ihr könnt euch das so vorstellen, du machst den ganzen Tag nichts, außer aufs Essen zu warten und zu schlafen, also ja. du hast das ist wirklich, wirklich wie nur ein bisschen schlimmer so, ja, auch wenn ich noch in im Knast war. Aber ich, kann, ich, ich weiß es von einem Zimmernachbarn, den ich auf der Geschlossenen hatte, der es irgendwie hinbekommen hat, die Leute im Knast zu überreden, dass er psychisch krank ist, auch wenn es nicht gestimmt hat. Und dann war er auf die Geschlossene kommen statt in den Knast. Und dann saß er da so und hat gesagt, ich will wieder in die JVA zurück. Hier das ist viel schlimmer.
1: <lacht> der wollte einfach wirklich zurück, JVA. Ja, wollte der. Ei, ei, ei. Justizvollzugsanstalt. Das ist halt, ja, aber jetzt sind wir ganz vom Thema gekommen, wir waren ja bei Serienkiller. Kennst du zum Beispiel, weil ich habe ja über diesen Holmes äh, und geredet, kennst du irgendwie einen Serienkiller, über den mal was so, wir können auch, wenn ihr möchtet, so mehr über einen bestimmten herausfinden, dann so mäßig Zeitverbrechen.
0: Und dann so, so ein bisschen so, so. willkommen bei Zeitverbrechen, mein Name ist Andreas Senka, neben mir sitzt Sabine Rückert. Grüße okay. gehen raus. Zeitverbrechen ist. Zeitverbrechen Ehrenpodcast, Digga.
1: Die haben wir übrigens auch in der Klinik, weil wir waren Zimmernachbarn, den haben wir uns auf einen USB-Stick geholt und haben die ganze Zeit einfach nur Zeitverbrechen und so gehört.
0: Ja, Zeitverbrechen ist halt wirklich heftig, weil du kannst da, wie viel Recherchearbeit da drin steckt, Digga, dass sie manchmal folgen, die werden über Jahre recherchiert. Und wir, und wir sitzen setzen über, uns einfach hier wir hin und, und labern, labern, labern irgendeinen Wir wissen auch nicht mal, ob das stimmt oder so. Aber also ich weiß, dass das zum Beispiel mit diesem Holmes stimmt. Ja, ja, ja klar, aber ihr solltet jetzt nicht auch immer so nehmen, wenn wir irgendwelche Theorien oder so sagen von uns, weil wir wissen es halt selber nicht besser. Das, das, das
1: ist halt einfach nur, das sind Hypothesen, die wir selber aufstellen. Hypothesen von uns. Ähm, ich, 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 äh, ich habe zu Hause auch noch ganz viele Zeitschriften von diesen Welt der Wunder. Ja, ich, ich, ich will die mal wieder. Ich, ich glaube, ich nehme die nächstes Mal, wenn ich zu Hause bin, mit. Und dann, ja. Und dann, dann können wir, können wir euch hier irgendwas kann. draus durchlesen.
0: Das Ding ist, äh, ich glaube auch jetzt nochmal zum Thema Depression, weil das gehört ja dazu zu dem Thema. wir können ja das Thema noch mit einbauen. Ja. Ähm, das, es so ist, dass Leute, die wirklich faul, nur faul sind, diese Depressionen im Vordergrund nehmen äh, und das auf Social Media und überall weiter posten, um sich ihr Leben leichter zu machen, was es den echt Depressiven dann schwerer macht. Deswegen denken die Leute auch, du bist nur faul, wenn du es machst, weil wirklich faule Menschen Depressionen als Ausrede benutzen. Ja. Das ist genau wie wo ich früher mal zu meinen Eltern gesagt habe, wenn ich was haben wollte, dass es nicht anders ging, ich bringe mich um, wenn ich das, ja. das bekommen soll. Du, du hast aber auch schon, Junge,
1: du hast so viel von deinen Eltern bekommen, beschwerst dich trotzdem noch
0: ja, das ist eigentlich richtig asozial, also da sieht man auch schon meine narzisstischen Neigungen, meine soziopathischen Neigungen, dass ich meine Eltern immer erpresst habe, Sachen zu bekommen, obwohl es liebevolle Eltern waren, eigentlich so, Grüße gerne auch so meine Eltern, tut mir leid.
1: Ja, es ist halt, ja, aber halt so faule Menschen denken sich morgens, wenn sie aufstehen, so, boah, bin viel zu faul, ich habe keinen Bock, lieber irgendwas zocken oder so. Lieber Depressiv ja, oder Ja, dep aber depressive Menschen denken sich, stehen morgens <lacht> auf und denken, ich will ich will, um, ich will, ich will ja nicht was, ich will was Produktives machen. Ich kann es aber nicht. Ich will nicht mal zocken. Ich will nicht mal zocken. Ich will einfach, ich will nicht mal in meinem Bett liegen. Ich will einfach sterben, so. Ich will einfach nicht mehr existieren, weil das alles zu anstrengend ist. Das ist nicht, das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl.
0: Das ist genauso wie wenn wir jemanden versuchen würdest, der noch nie Drogen genommen hat, das Gefühl von LSD zu beschreiben. Oder einen blinden Farben zu erklären. Ja, das ist halt... Das kann man einfach nicht beschreiben.
1: Und ich sage auch nicht, bitte werde versucht, so glücklich wie möglich zu bleiben. Ich denke jetzt auch immer richtig positiv, ich versuche alles positiv zu sehen.
0: Ja, ich glaube auch, der der Sinn des Lebens ist einfach genug, so viel Glück wie möglich mitzunehmen. Man sollte
1: sich nicht runterziehen lassen wegen unnötigen Sachen. Also was heißt unnötig? Generell... Man man sollte guck mal, wenn zum Beispiel du ein Thema hast, was dich sehr beschäftigt und dich halt traurig macht oder dich negativ runterzieht, du solltest dich eine Zeit lang sehr mit diesem Thema auseinandersetzen und dann lernen, dieses Thema auch gehen zu lassen.
0: Einfach, einfach, einfach loszulassen gehen zu lassen, das ist halt das Ding, was viele nicht hingekriegen.
1: Sie beschäftigen sich mit Themen über Jahre. Das ist, bei das mir ist wieder Beispiel, wie mit diesem Hass. Warum beschäftigen sich Leute so sehr mit Hass?
0: Das ist wie bei mir zum Beispiel. Ich habe mich jahrelang immer mit unserem Bewusstsein besch beschäftigt und war traurig, dass ich nicht herausgefunden habe, was die äh, Geheimnisse des Universums sind. Und irgendwann habe ich dann gelernt, einfach das zu akzeptieren, wie es ist und einfach und zu denken, es ist so, wie es ist. Scheiß drauf, Digga. Ja. Einfach die, die Kunst des Lebens ist einfach glücklich zu sein und einen Fick auf alles zu geben so irgendwie. Aber halt also trotzdem versuchen, keine Probleme dadurch. Nicht auf alles, nicht, nicht auf zu alles sondern halt Einfach auf das, wo man auch keinen Fick geben muss, halt einfach das Leben so durchzuspielen, dass du genug Geld hast, genug Glück, vielleicht noch eine Freundin, Freund, keine Ahnung, so, dass du äh, chillen kannst dein Leben und auf die F Themen, die dich nichts angehen, wie Hass von anderen oder die Themen, die dich einfach nicht jucken, brauchen, wie die Existenz so von uns und so weiter, weil wir es eh nie rausfinden werden, einfach einen Fick drauf geben und einfach akzeptieren, wie es ist. Du kannst natürlich darüber philosophieren, du solltest dich nur nicht zu reinsteigern. Genau, in
1: Sachen reinsteigern bringt nie wirklich was außer du weißt, dass dieses Ziel, was du damit erreichst, wirklich realistisch ist.
0: Ja, und äh, deshalb würde ich jedem einen Tipp geben, einfach versucht, mit besonders bei der Jobwahl ist es wichtig, weil viele werden erst depressiv, nachdem sie einen Job haben, sucht euch nicht das, was euch am meisten Patte bringt, sucht euch das aus, was euch am meisten Spaß macht. Ich sage euch so, Jetzt Weil lieber weniger Patte und 20 Jahre lang glücklich sein und arbeiten, als viel Patte und jeden Tag zur Arbeit zu gehen und denken, ich habe keinen Bock auf diese Hure
1: und so scheiße. Das stimmt. Und, und auf jeden Fall, guck mal, ich will jetzt nicht vom Staat leben, aber nehmen wir mal an, ich würde von Hartz IV leben. Ich hätte Essen, ich könnte in einer Wohnung schlafen. Das würde mir reichen.
0: Irgendwie schon. Irgendwie schon, ich aber meine, irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht, nee, nee, irgendwie nicht. <lacht> also, ja, da ist der Narzi
1: da ist der nee, gar Tim braucht eine Villa, er braucht 40 Pools, die er nie benutzt. Er braucht Drei einen
0: Freundinnen. Einen <lacht> ja, er Drei, Freundinnen. <lacht> so. <ein> <lacht> ich werde so ein arabischer Typ, der so 20 Freundinnen hat oder so. Digga, lieb doch mal bitte deine Freundin. Mach ich doch, Grüße gehen raus an meine Freundin.
1: Grüße gehen raus an meine Freunde. du bist der ja? allerbeste.
0: Meine Freundin hört den Podcast, das weißt du schon. Meine Freundin auch. <lacht> ich, ich sag noch so drei Freundinnen. Ja, du bist wie heute der heute größte so. Bastard, Digga. Nein, nein, das war alles nur Spaß, Digga. Das war nur Spaß. Oh,
1: Junge, man sollte, ich check auch nicht, wie Leute halt einfach so zehn Freundinnen in einem Jahr haben können. Das ist auch brutal. Guck mal du, so. du, guck mal, du kannst doch nicht einer, du, kannst, du liebst diese Person noch nicht wirklich. Junge, die Leute wissen halt nicht, was Liebe, was Liebe ist. ist. Ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht wirklich, was Liebe ist. Aber ich denke, das, was ich. Ich hoffe, das, was ich meiner Freundin gebe, ist halt Liebe. Und ich hoffe, dass es sie zufriedenstellt.
0: Bei mir gibt es keine Tracks voller Liebe und Romantik.
1: Krank, oh. Zitat.
0: Es ist halt. Ja. Du, du, du hoffst, aber, aber, du hoffst dass du ihr Liebe gibt. Aber du weißt es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das, was ich ihr gebe, wirklich
1: Liebe ist. Weil ich, nie, weil ich nicht wirklich weiß, was Liebe ist, so. Ja, ich konnte ich, es nie. Und
0: ich konnte nie wirklich so sagen, so.
1: Da, ja, das ist Liebe, weil.
0: Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich auf jeden Fall mehr als einmal in meinem Leben rausgefunden habe, was Liebe wirklich ist.
1: Ich, also, ich denke ich denke, ich, ich, denk, ich weiß, was das ist, nur ich muss mich das, ich muss das noch manifestieren. Weißt du, was ich meine? Muss ich
0: noch dran gewöhnen. So ich muss mich noch dran gewöhnen, weil. Geliebt zu werden, ist auch manchmal schwer.
1: Ja, und vor allem so, no front jetzt an meine Mutter oder so, aber zu Hause war halt nicht so wirklich, das war. Ich weiß halt nicht. Wie war das bei dir? Haben deine Eltern dir Liebe gezeigt? Ja, schon. Und wie, wie haben die das gemacht? Indem ich alles bekommen habe, was ich wollte. Das ist aber keine Liebe, oder?
0: Nee, das war nicht. Die haben, die haben immer versucht, das sieht man auch jetzt, die regen sich manchmal über Sachen auf bei mir. Aber es ist so, dass äh, im Endeffekt die immer, dass ich weiß, dass die immer nur das Beste für mich wollen. Wenn ich Scheiße baue, zum Beispiel habe ich früher, wo ich noch jünger war, habe ich mir meinem Vater seine Kreditkarte genommen und habe mir online Sachen gekauft, wo ich keinen Vater hatte und äh, habe das über den seine Kreditkarte laufen lassen, dann hatte der eine Rechnung von 300 Euro oder so bekommen oder 400 Euro und er hat das dann einfach übernommen und für mich bezahlt und er war dann einen Tag wütend auf mich, aber dann war er nicht mehr so, sauer auf mich, weil ich ihm erklärt habe, dass ich es ähm, aus Notlage rausgemacht habe und das unbedingt haben wollte und so weiter und da hat er gesagt, ich bin zwar noch immer ein bisschen böse auf dich, aber das vergeht wieder, weil ich hab dich halt lieber so mein, so.
1: Bei meiner Mom ist das ganz anders. Sie hat irgendwie, äh, sie war einkaufen, sie hat Rückgeld äh, auf, auf dem Tisch liegen gehabt, ne? Ja. Sie nimmt das Rückgeld, hat aber vergessen, dass sie es genommen hat. Sie kommt in mein Zimmer gestimmt so, boah, hast mein Geld geklaut. Ich denke mir so ich habe nichts von deinem Geld. Sie, sie verdächtigt mich, dass ich ihr Geld geklaut hätte, obwohl sie es selbst genommen hat oder was weiß ich. Junge, das ist halt... Und die will auch immer, dass ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, nimm den Kassenzettel mit, so als ob ich sie abrippen würde.
0: Und ähm, zum Beispiel bei meiner Mutter, die hat halt auch... Dann immer damals im Kindergarten, wo die Eltern sich engagieren mussten, hat sie sich engagiert und auch in der Schule und hat mir immer geholfen bei Hausaufgaben. Meine Mutter hat und mir nie bei Hausaufgaben, und hat ich musste immer Sachen gekauft und so. Die wollte halt, dass ich das möglichst schönste Leben habe, wie ich will, deswegen ging es äh, meinen Eltern dann umso schlechter. Wo du Scheiße gebaut hast. Nein, wo ich nicht wo ich Scheiße gebaut habe, sondern wo es mir schlecht ging, ging es meinen Eltern dann umso so. schlechter.
1: Ja, ich musste mir halt, ich hab nicht mal Taschengeld bekommen. Ich musste mir zum Beispiel, wenn ich unbedingt irgendwas haben wollte, es halt selber kaufen.
0: Ja, Aber wie aber hast ich das gemacht, ohne Taschengeld zu bekommen? Das ist eine andere Geschichte. <lacht> das bewahren wir uns einander. Das Podcast bewahren auch.
1: wir also. Ich habe äh, ja, wie gesagt, ich die habe auch zum Beispiel, äh, ich habe ja gerade von, dass ich eine Person kenne, die ein Kaufland geklaut hat mit Zehn, weil diese Person sich eine e hat halt E-Zigaretten geklaut, damit sie die an andere Jungs weiterverkaufen kann, weil diese Person kein Geld hatte.
0: Tja, über wen redet er wohl?
1: Hm. Hm. Nicht von mir.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. Ja. Das ist halt, das ist halt wieder so. Aber trotzdem bin ich im Bastard geworden. Guck mal, ich habe trotzdem, ich habe Liebe bekommen in meiner Kindheit. Ich bin trotzdem ein Bastard geworden.
1: Ich krieg jetzt Liebe. Grüße gehen raus an. Äh, ja, meine Freundin. Ich weiß nicht, ob ich dir
0: ihren Namen sagen kann. Nee, nee. ich würde es lieber lassen. Wir wollen ja auch niemanden in die Öffentlichkeit ziehen, ja. der nicht in die Öffentlichkeit gehört. Aber sind. sie ist toll. Glaube ich dir.
1: Und ich hoffe, dass es ihr bald besser geht, weil sie hat zurzeit Halsschmerzen.
0: <lacht> Grüße gehen raus an die Halsschmerzen. Vielleicht, vielleicht
1: können wir ja von einem Hustensaft-Typen gesponsert werden. Vielleicht ist das noch Hustensaft <lacht> mit...
0: Äh, <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen. Hä, Prometazin hey, kriege ich sogar als Tablette. Ja, was gibt Hustensaft mit, also was so... Aber Promethazin ist, äh, ist gar nicht so geil.
1: Paracodien.
0: Ja, das ist geil.
1: Das ist das ist ja in manchen Hustensaft drin. Aber es gibt so einen Ersatzstoff. Mein Bruder hatte mal äh, Husten. Da hat er das im Krankenhaus verschrieben bekommen. Ich habe so geguckt. Leider kein Codein drinne. Da war so ein Ersatzstoff drinne. Ich war richtig traurig.
0: Ich habe meinen Eltern auch früher immer, die hatten so ein riesiges Medikamentenansammlung, wo Medikamente von meinen Großeltern drinne waren, Medikamente von ihnen und Medikamente, die sie nicht gerade brauchen. Dann habe ich immer, da habe ich mir den... Nachts, wo die Arbeiten waren, habe ich mir die ganze Kiste geholt und habe jedes Medikament durchgegoogelt, welches dicht macht und habe mir alle rausgenommen, die dicht machen und habe mir da die alle geballert und dann haben meine Eltern rausgefunden und dann wurde mein wurde dieses Ding in so ein Safe abgeschlossen und dann habe ich herausgefunden, wie man <lacht> so Schlösser knackt. sondern Lockpicking. So Lockpicking mit so einer Büroklammer, das ging halt wirklich. Das geht halt, Weil das, weil das, das nur so ein Scheißschloss war und dann habe ich mir wieder die Sachen rausgenommen, die dicht machen. Meine
1: Mutter hat halt einfach nur Kopfschmerztabletten. Alle möglichen Kopfschmerztabletten.
0: Ja, und dann habe ich mir halt immer das... Das ist auch so, ich habe meinen Eltern Geld geklaut, ich habe denen richtig viel Geld geklaut. Bevor ich selber Geld hatte, habe ich meinen Eltern jedes Mal, jeden ich Tag... Halt ein Bastard, so, ich habe jeden Tag, ich schwöre es dir, ich habe wirklich jeden Tag money aus dem Port und Ich habe meinem so. hab
1: Bruder nie Geld geklaut. Na, ich habe mein meiner Mutter nie Geld geklaut. Ich habe noch nie jemanden aus meiner Familie Geld geklaut.
0: Ich habe selbst... Ich habe... Wen habe ich alles... Mein, El mein Vater, meine Mutter habe ich immer Geld geklaut. mein Bruder das Geld habe ich gelassen, das habe ich nicht angerührt. Weil, weil ich er sich boxt. Ja, auch. Ja. aber äh, Und ich glaube, ich hatte einmal, wo meine Mutter Gäste hatte, wo ich noch jünger war, zehn oder so, habe ich selbst denen Geld abgerippt. Also ich habe... Du warst schon hab, ein Bastard. Ich habe meiner Mutter mindestens insgesamt, insgesamt, und das wissen meine Eltern auch, habe ich der mindestens insgesamt so 2000 Euro gerippt, über mehrere Jahre.
1: Einfach Monte 2.0. Warum? Weil Monte ja seine äh, Großeltern auch immer beklaut hat, damit er sich Ort kaufen kann. Echt? Der war ja auch obdachlos. Krass, das wusste ich gar nicht. Hast du dir das nicht angeguckt? Nee. Es gibt doch auch dieses Buch von Monte.
0: Ich habe das nie gelesen. Ich, ich lese keine YouTuber-Bücher.
1: Ja, verständlich.
0: <lacht> <lacht> Aber guck mal, einfach meine meinen Eltern so viel Geld geklappt. Ich weiß nicht, ob das genetisch bei mir veranlagt ist, oder ob einfach mein Umfeld war eigentlich auch immer gut. Ich habe mich dann absichtlich irgendwann mit den falschen Leuten getroffen und mit den falschen Leuten Scheiße gemacht. Aber ich habe auch noch mit meinen richtigen Freunden Sachen gemacht, die mich von sowas abhalten würden. Und mit denen bin ich auch noch immer befreundet. Von denen ist aber auch keiner so geworden, wie ich geworden bin. Also ich habe schon viel Scheiße gebaut. Ja. Aber im Nachhinein tut's mir jetzt irgendwie leid. Also, ja. Ich habe halt niemanden
1: bis jetzt mit meinen Taten... So richtig geschadet. Es war halt meistens immer gegen das Gesetz.
0: Aber du hast niemanden so wirklich geschadet wie ich. Die das ich habe niemanden,
1: noch. den ich aus meinem Bekanntenkreis so Geld geklaut Guck mal, ich habe aus einem Laden geklaut, der jährlich Millionen von Euros verdient oder was weiß ich, Milliarden, was weiß ich. Der duckt das nicht. Aber so wirklich so Privatmenschen würde ich niemals ähm, Schaden zufügen wollen. Außer also, das sind jetzt irgendwelche Billionäre und wir machen so einen Riesenscam. Aber das schaffen wir nicht.
0: Nee. Und das ist auch irgendwie, ich habe trotzdem immer, ich habe auch anderen Leuten geschadet, ich will auch gar nicht auf die Praktiken hier eingehen, aber im Nachhinein tut es einem immer leid. Und ich glaube, so entwickle ich mich auch in bessere Richtung.
1: Ich, ich denke auch zum Beispiel, auch dieser Podcast hier ist vielleicht irgendwie ein Anfang, einfach so auch Ideen so aufzusammeln für uns äh, oder was auch immer, Reichweite zu erreichen, damit wir zum Beispiel auch Geld, ich meine, das ist natürlich was ganz anderes ja als ein Beruf, ich werde natürlich weiter meine Schule machen, ich werde Abitur versuchen zu machen, ich werde versuchen einen guten Job zu kriegen, aber, dass man halt...
0: Dass man nebenbei so Geld auf der Kante hat. Zum ja, bisschen. zum Beispiel,
1: und das wäre halt auch so durch einen Podcast, was weiß ich, gut, oder halt einfach, ich möchte auch nicht diese illegalen Sachen machen, weil, Junge, das war halt scheiße, Junge, mich wollten Leute verprügeln, ich wurde gejagt, Das ist, das ist vielleicht wert gewesen, aber ich habe keinen Bock irgendwie wirklich dick auf die Fresse zu bekommen oder im Knast zu landen.
0: Ja, da haben wir jetzt eigentlich eine gute Podcast-Folge gemacht. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten wieder. Ja. Und dann würde ich sagen, haut rein bis zur nächsten Folge. Abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, was auch immer guckt auf verschiedenen Plattformen, könnt ihr uns überall hören, wo ihr Bock habt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt auf Spotify hängen bleiben, sondern ihr könnt uns auch auf Podcast.de hören oder Radio Public oder iHeartRadio und gibt's so weiter.
1: Gibt es den da schon überall? Ja, die
0: gibt es schon überall. Das ist gut. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und mach du das Auto was du immer machst. Ähm,
1: Tschüssi! <lacht>